0: Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Hace varias semanas o algunas semanas que vengo, vengo pensando en esta palabra de hoy. Y cuando participé de, de la reunión que tuvimos de Acción de Gracias, a fin de año estuvieron en la reunión de Acción de Gracias, ¿sí? Eh, los que no tal vez la pudieron ver. Eh, por YouTube y si no les animo a verla en algún momento me acordé del pasaje este que, que quiero compartir en esta mañana porque el pastor en, esa, en ese día dijo cuántas cosas para agradecer cuántas cosas así empezó esto es, es cita textual ¿eh? cuántas cosas para agradecer aunque no siempre estamos de ánimo para ello Así arrancó. ¿Te pasó alguna vez no sentirte de ánimo o enfocado para agradecer? Un sí, alguno que mueve la cabeza y otro que no se anima a decirlo, porque claro, estamos en la iglesia, acabamos de decir cosas tremendas en la adoración, decir ahora, a mí me pasó, es como que nos perdemos fuego, ¿no? ¿Te pasó alguna vez sentirte, no, tal vez no me siento de, de ánimo o, o enfocado para dar gracias? Hoy tal vez no es... No estoy en mi mejor día. Y justo justo cae el culto de acción de gracia. Así como que, bueno, me tengo que chipear, me tengo que preparar porque lo tenemos que hacer. Porque una vez al año, el último de la reunión, ahí tenemos que dar gracias aunque usted esté mal de ánimo. Pero es normal que nos pase eso, que no siempre estemos enfocados en dar gracias. Pensaba, por ejemplo, en el Salmo 103, en donde ahí el salmista dice, «Alaba, alma mía, al Señor». ¿Se acuerdan? Y no olvides ninguno de sus beneficios, dice el Salmo 103. El salmista se está hablando a sí mismo. No, no es que tiene una cosa medio rara, eh, sino que es, es como que se estuviera viendo el espejo, ¿no? Y se está diciendo, dale, Pablo, no te olvides de ninguna cosa. Hay que, hay que, es como un ejercicio, es una disciplina. Dale, dale, ponete la pila, hay que agradecer y no te olvides de nada. Porque muchas veces tenemos una visión sesgada, una memoria sesgada. Es una tendencia humana. No siempre estamos de ánimo para agradecer o enfocados para hacerlo. Pero ese día el pastor siguió diciendo no se trata de las circunstancias, sino que se trata de la actitud. Quédese tranquilo que no voy a hacer una predicación de una predicación. Voy a predicar de un pasaje, ¿no? Y siguió diciendo... Esto por lo menos le va a dar ganas para mirar la otra prédica. Si esta es mala, por lo menos esa parece que promete. Dijo el pastor ese día, el fin del año nos toma con diferentes sentimientos. Nos encontramos en momentos en los que la esperanza compite con el temor, que a veces habitan juntos. La lucha está. La esperanza muchas veces habita junto con el temor. ¿Te encontraste alguna vez en una situación en donde esperanza y temor habitaban juntas? Esperanza y temor, así personificándolas, parece como la película esta... ¿Intensamente es? ¿Intensamente? Que las emociones están personificadas, ¿no? Como que la esperanza, imagínatelas así, ¿no? La esperanza y el temor están habitando juntas en un mono ambiente. pasa en nuestra vida. Es una realidad, a veces, humana. Es una realidad que ocurre. Y a veces es una cuestión de días nomás. Estás el domingo y el domingo te vas prendido fuego. El domingo te vas, después de cantar canciones, de recibir la palabra, de encontrarte con otros que te animan, te vas prendido fuego y decís, esta semana me morfo la vida. Y llega el miércoles estás de ayuno, no morfa nada, estás con dudas, estás con temor, las circunstancias que se presentan te mueven la estantería, pero a veces es una cuestión de, de horas, a veces son días, pero a veces puede ser horas, te levantaste medio desanimado y al rato te acordaste de una palabra o te pusiste a orar y eso te cambió la situación, pero es una realidad humana esto de que muchas veces el temor y la esperanza habitan juntas. Y de eso es que quiero hablar hoy, quiero compartirte hoy, en esta mañana, de esa paradoja que parece ser que habitan la fe y el temor juntos en varias circunstancias de nuestra vida. Para eso quiero que podamos leer el Evangelio de Marcos. Lo vamos a tener proyectado, un pasaje, pero igual si querés buscarlo en algún de alguna manera que tengas ahí en el celu o en o en Biblia, lo que vos quieras, búscalo. El Evangelio de Marcos habla justamente de esto, de la fe y del temor. Y en muchas partes hay como una especie de hilo conductor en donde el autor del Evangelio intenta mostrar cómo la fe y el temor son parte de la vida cotidiana de las personas. Lo primero que hace Jesús en el Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 1, lo primero que hace Jesús al predicar es decir Conviértanse y crean en el Evangelio, o sea, tengan fe en la buena noticia. Ese es el anuncio de Jesús. Hay que tener fe, tengan fe. En el capítulo 2 le traen a un paralítico, está predicando en una casa en Capernaum y le traen un paralítico y dice el texto que Jesús vio la fe de ellos, vio a gente que ponía en práctica la fe. Unos capítulos más adelante, cerca del final del capítulo 4, están Jesús y los discípulos ahí en medio de una tormenta, un texto que hemos leído muchísimas veces. ¿Se acuerdan? Los discípulos tienen miedo, lo despiertan a Jesús, Jesús calma la tormenta y Jesús les dice, literalmente en el Evangelio de Marcos, ¿cómo no tienen fe? Uno espera que los discípulos hasta ahí, hasta ese momento, el capítulo 4, algo hayan entendido y Jesús les dice, ¿cómo no tienen fe? En el capítulo 5, un poquitito más adelante, hay una mujer que se acerca a Jesús por detrás, que está padeciendo una enfermedad durante muchos años, toca su manto, queda sana, y cuando Jesús se da vuelta y dialoga con ella, le dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado, vete en paz. Y dos versículos después viene uno, porque Jesús estaba caminando con alguien que se llamaba Jairo, viene uno y le dice, tu hija se murió. Y Jesús se dirige a este hombre y le dice una frase tremenda, le dice, no temas, solamente cree, temor y fe. En el Evangelio de Marcos lo contrario a la fe a veces es el temor o a veces es la incredulidad. En el capítulo 6 Jesús va a Nazaret, a una sinagoga, va a predicar. Nazaret era la patria de él, donde había crecido, ahí estaban sus conocidos, sus amigos, la gente que lo había visto crecer, y no le va muy bien que digamos. Y dice el texto, en el capítulo 6, que se quedó asombrado por la incredulidad, la falta de fe de ellos. Se quedó asombrado. En muchos textos el temor, el miedo, es presentado como lo opuesto a la fe. Y llegamos a este texto en el capítulo 9, que es el que vamos a leer hoy, en donde Jesús con tres discípulos habían subido a un monte. Muchos de ustedes lo recordarán. Jesús sube a un monte, con tres discípulos, con Pedro, con Jacobo y Juan, y lo ven a Jesús transfigurado ahí, vestido de blanco, ¿se acuerdan? Con Moisés y Elías, y se escucha la voz del cielo, un momento tremendo, Pedro diciendo, yo me quiero quedar a vivir acá, ¿se acuerdan? Hagamos unas carpitas, unas enramadas, decía la versión. Unas carpas, hagamos unas tiendas, hagamos unas carpas y quedémonos a vivir acá. Yo me quiero quedar a vivir acá. Acá es Adoración 24, 7, Es acá. Here. Here. Es acá. Acá me queda. De acá no me saca ni con los centuriones romanos. Yo me quedo acá. Escuchamos la voz de Dios. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Y entonces Pedro, Bradí, yo me quiero quedar a vivir acá. Acá se escucha la voz de Dios audible, acá me quedo. Pero hubo que bajar del monte, porque del monte hay que bajar. El monte es necesario, pero también es necesario bajar. Bajaron del monte, y cuando bajaron del monte, lo que pasa siempre, cuando bajamos del monte, nos encontramos con la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana nos encontramos con que había un padre que estaba desesperado, porque un hijo suyo estaba atormentado, estaba pasando mal por un espíritu impuro y habían pedido ayuda a los discípulos de Jesús que Jesús les había dado autoridad para sanar y expulsar demonios pero se ve que habían perdido los poderes no sabemos si la criptonita o qué pero no podían ahora no podían y entonces Jesús dice ok, parece que son una generación incrédula yo me ocupo Jesús se acerca al Padre. Uno podría decir, este es un relato de un milagro de Jesús, pero en realidad hay una cantidad de versículos que solamente describen un diálogo, una charla, que Jesús tiene con ese hombre, con esa persona de la cual no sabemos un nombre. Dice Marcos capítulo 9, versículo 21, ahí está, gracias, el, el texto Marcos 9, 21, dice que Jesús le preguntó a ese Padre, ¿desde cuándo le sucede esto?, y el padre respondió, desde que era niño, muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Tremendo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes?, Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Vamos a leer hasta acá. Después usted tal vez se acuerda cómo termina el pasaje y si no siga leyéndolo hoy en casa, el spoileo, termina bien la cosa. El espíritu es expulsado, el muchacho se recupera y se lo devuelve al Padre y Jesús le sigue enseñando a los discípulos pero hay algunas lecciones me parece a mí de este texto hay algunas lecciones que nos ayudan a pensar en la vida de fe en la vida cristiana en la vida de fe en cómo es poner la fe en práctica y cómo es esto de que se puede convivir entre la fe y el temor lo primero que me llama la atención es el interés de Jesús por la situación de dolor uno ve que el Padre va a Jesús buscando ayuda, que ya los discípulos habían hecho lo que pudieron y no lo habían podido ayudar. Y uno espera que, bueno, ahora que dialoga con el Padre que Jesús le dice, yo me voy a me encargo, uno espera que Jesús haga finalmente lo que tiene que hacer. Y no lo hace inmediatamente, sino que se pone a charlar con el Padre. Uno diría, dale, estás sufriendo, ¿hace cuántos años? Y después charlan. Después le preguntas cuánto tiempo sufrió, ¿Hace falta que sea antes? Bueno, parece que sí. Jesús se interesa por el dolor de la persona, del Padre. Es el primer interesado en la situación del Padre. Yo no sé si los discípulos le habrán preguntado, pero hay alguien que sí, Jesús sí lo hace. Jesús se interesa y tiene como una escucha activa. Se habla mucho hoy de la escucha activa. Para, tal vez para entender lo que es la escucha activa, uno podría decir que es, lo, que es la escucha no activa. ¿Le dijiste alguna vez a alguien, te quiero contar algo, y te pusiste a hablar y te diste cuenta claramente que no te estaba escuchando? ¿Sí? ¿A cuántos les pasó? Levanten la mano. Si esto fuera una, un, una campaña de evangelización, estaríamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A todos nos pasó, ¿no? Che, te quiero contar algo... A veces salimos con, con, con Cele, con mi esposa, a tomar algo y nos ponemos a charlar y entonces eh, suena el celular. ¿Usted qué hace? Mira, No me mienta, ¿eh? No se me venga a hacer ahora el romántico. Lo mira, yo lo miro, lo miro. Y ella me reta. Me dice, no mire el celular. Si sí, salimos, si te estoy hablando, escúchame. Y tiene razón. Lo digo públicamente. Tenés razón. Todos estuvimos alguna vez, no, estás contando algo y vos te das claramente cuenta que la persona no te está escuchando y, y peor, a veces está pensando lo que te va a contestar. Dale. Jesús tiene una sensibilidad por esa persona y le pregunta ¿hacía cuánto tiempo que esto le estaba pasando? Y el Padre le empieza a contar porque evidentemente habrá Visto el interés de Jesús por su situación. La segunda idea que creo que surge del texto es que la cuestión no está puesta en el poder de Dios. La clave en este asunto no está puesta en el poder de Dios, sino en su voluntad. La oración de este hombre es muy interesante. En el capítulo, en el versículo 9, versículo, capítulo 9, perdón, versículo 22, les dice... Es una oración, le dice a Jesús: Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Por eso es tan linda la respuesta de Jesús, que las distintas versiones traducen de distinta manera. Jesús le dijo: ¿Cómo que si sí puedes? Hay algunas versiones que dicen: Ese si sí puedes. Está buena esa. Ese si sí puedes. ¿Cómo que si sí puedes? Al que cree todo le es posible. hace acordar a otra oración que un enfermo de lepra en el capítulo 1 del mismo Evangelio de Marcos, una oración que le hace a Jesús, que le dice, ¿se acuerdan lo que dice? Capítulo 1, cuando se acerca al leproso, le dice, si quieres, puedes limpiarme. Se da cuenta que no es lo mismo, ¿no? Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. La otra oración es, si quieres, puedes limpiarme. La cuestión no está puesta en el poder de Dios, sino en su voluntad. Y así lo tiene claro Jesús en una de las últimas oraciones que Él hace en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, en el huerto de Getsemaní. Lo primero que le deja claro Jesús a Dios es que Él confía en su poder. Le dice, Padre, Tú lo puedes todo. Tú lo puedes todo. Que pase de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero. Si no lo que quieras tú. La cuestión en, en, en la vida de fe, en la oración, no tiene tanto que ver con el poder de Dios. Tiene que ver con su voluntad. Me gusta esa, ese reto... ¿Qué Jesús le hace a este Padre? ¿Cómo que si puedes? Si el que cree todo le es posible. La otra cosa que creo que surge del texto es que a veces, y acá vuelvo al, al principio y a la referencia a la predicación de, del Pastor en el culto de Acción de Gracias, es que a veces la fe y la incredulidad pueden coexistir porque somos humanos. La fe y la incredulidad pueden coexistir porque somos humanos. Me gustaría que podamos mirar atentamente el versículo 24. Después de, esa, de ese reto de Jesús, en el versículo 24, lo primero que dice es que la respuesta del Padre no se hizo esperar. Cuando Jesús lo, lo reta, el Padre responde al instante. Al instante. Lo segundo que dice es que el hombre exclamó, el Padre del muchacho exclamó, y acá me acordá de la predicación del pastor Gabriel el domingo pasado. Gracias. Están todos preocupados por mi hidratación. Muchas gracias. Es conmovedor escuchar al padre gritar, ¿no? Claro, Jesús le acaba de decir lo que parece un reto. Entonces el padre al instante exclamó. La palabra es la misma, es la de Jeremías... ¿Se acuerdan? Clama a mí y yo te responderé. Eso decía Jeremías, dice Jeremías, lo sigue diciendo, 33.3, el versículo que predicó el pastor Gabriel el domingo pasado. Es conmodor escuchar al padre, clamar, gritar, al instante, clama. Lo siguiente que hace es confesar su fe. Le dice, creo. Creo. Vino que nosotros la palabra creo la usamos de distintas maneras, ¿no? ¿Usted cree en Dios? Sí, creo. ¿Vos pensás que Fulanito va, te va a pasar a buscar a tiempo? Y creo que sí. Que, creo que sí. Creo que sí. Es una frase ambigua. Creo que sí puede ser creo que sí. O. Creo que sí, creo que sí le da lugar al creo que no, ¿no? Creo que sí y poco creo que no. No, este es un creo, creo, confiesa su fe, creo. Pero también inmediatamente tiene claro que necesita ayuda, le confiesa su incredulidad. Creo, ayúdame en mi incredulidad, dice el texto. En la misma oración aparece la palabra creer y la palabra incredulidad. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que en la misma oración aparezcan ambas cosas? ¿Cómo puede ser que la fe y la incredulidad convivan? Esa frase que aparece ahí es un desafío que, si a usted después le gusta esto de comparar que dice una versión de la Biblia y la otra, pasa un rato haciéndolo, y va a ver que no todas las Biblias traducen de la misma manera. Elegí esta versión que no la suelo usar, es la Reina Valera contemporánea, porque me gusta mucho cómo traduce en esto de, creo, ayúdame en mi incredulidad. Porque hay algunas otras traducciones que lo hacen de manera distinta, le, le ponen algún detalle más que, creo, cambia el sentido de lo que está diciendo el Padre. Por ejemplo, ayúdame a creer más. No sé si es eso lo que dice el texto, o una versión que me gustó, hasta que me di cuenta que no era del todo correcta, decía, creo, ayúdame a superar mi incredulidad. Me gustó, ¿eh? Pero después pensé, yo no sé si la incredulidad es un estadio del cual en esta vida uno puede superarlo. Por superarlo es para siempre, ¿no? Ya lo superé. Superé el estadio de la incredulidad en mi vida y de aquí en adelante viviré en fe. Bueno, puede ser una declaración preciosa, pero la realidad nos muestra de que la incredulidad aparece de vuelta. No, Es una paradoja. Creo, pero soy incrédulo. Creo, pero soy incrédulo. Por eso necesito ayuda. Creo. A veces no me sale. Sí creo, pero a veces no puedo. Por eso necesito ayuda. Ayuda mi incredulidad. Esta última, esta última frase del Padre es la clave para este hombre y para nosotros también. No estamos llamados a ser superhéroes de la fe. Yo soy... Había una vieja película evangélica, pero vieja, vieja, casi en blanco y negro. Que venía en un VHS de esos que vendían la cinta mordida, que se llamaba El Supercristiano. No, no, no la vean, por favor, si quieren seguir con vida, con esperanza y con gozo. Es horrible la película, pero. ¿La que la vio? Ah, muy bien, sí, la vimos juntos, creo. ¿Nadie más la vio? No. Bien, bueno, por eso están bien. Es una película espantosa cinematográficamente hablando, pero juega con la idea de el, el cristiano ese que no le entra una bala, el Iron Man de la fe. Vos creés, creo, y tiren con lo que tiren, me la banco, que vengan las saetas, tiren las flechas, que yo tengo la armadura de la fe, que es cierto, ¿eh? pero a veces vivimos y construimos un personaje y somos el Iron Man de la fe, que no somos capaces de decir, ayúdame en mi incredulidad. No estamos llamados a ser los invulnerables del Evangelio. Cuando era adolescente, yo, me gustaban las historietas. y Leía Superman. Y una de las cosas, uno de los poderes que tenía Superman era la invulnerabilidad. Yo no sabía lo que era en la adolescencia, la invulnerabilidad. Que tuve que averiguar qué era la invulnerabilidad. Claro, la invulnerabilidad es que no le, no, no le pasa nada. O sea, le prendes, le sacas un fósforo y no se quema, le tiras una bala y no le pegas. O sea, invulnerable. Y a veces crecemos con esas imágenes y además también en nuestra vida espiritual crecemos con esa idea, ¿no? Que tenemos que mostrarnos invulnerables por testimonio. Para ser de testimonio. No, yo quiero ser de testimonio, así que por más que esté en la peor semana de mi vida y hayas recibido las 77 malas noticias, ¿cómo estás? En el gozo de Dios. Aguanta, aguanta. La gente no va a creer más porque vos te muestres invulnerable. La gente te necesita creer en Dios, no en vos. No hay ningún problema con mostrarse débil. No hay ningún problema con mostrarse necesitado, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué será que este creyente incrédulo, este que dice creer y que después dice que es incrédulo recibe su milagro, ¿por qué será que este sí y en Nazaret dice el texto que Jesús se fue, y no pudo hacer milagros porque estaba sorprendido de la incredulidad de ellos. ¿Por qué será que este sí? ¿Qué lo diferenciaba a este hombre de la incredulidad de los discípulos cuando le dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Por qué no le dice eso a este hombre? ¿Cómo no tenés fe? ¿Por qué será que este hombre se presenta como un modelo de fe? Porque la incredulidad de este hombre no fue un impedimento para él porque fue capaz de reconocer su necesidad. ¿Y a quién debía confesársela? Clama a mí, dice el texto de Jeremías. Y este hombre lo tuvo claro. Clamó y dijo, creo, pero ayúdame cuando no creo. Porque si uno tuviera que hacer un porcentaje de cuánto porcentaje de tu vida es creer y cuánto es no creer, y qué sé yo. Esperamos que en general el balance dé positivo, ¿no? Y que el porcentaje sea del 51% para arriba el creo. Pero si no, la cuestión es Dios. Porque la fe que se necesita no tiene que ser muy grande, ¿no? Así decía el Evangelio. ¿Cómo es la fe que se necesita? Se lo decimos a los nenes, hoy ¿no? pensamos que es una, Esa enseñanza que Jesús le dijo a los niños. No, no, se la dijo a los adultos. A vos y a mí. ¿Cómo es la...? ¿Tuviste un grano de mostaza alguna vez en la mano? ¿Se pierde tan fácil? Como un granito de mostaza. Como una semillita de mostaza. No tenés que sorprenderlo a Dios. Hoy voy a hacer una oración que con esto... Que se prepare Dios, que se prepare Dios porque con esta oración lo mato. Le tiro dos o tres, oh Señor Jehová Dios omnipotente y Dios diciendo, ¡Oh! me convenció. ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Qué te lo doy? ¿Lo pedís? ¿Lo tenés? ¿Me convenciste? Fuiste tan, tan verborrágico, tan, dijiste las palabras justas. A veces que estamos ¿no? medio perseguidos, ¿cuál es la oración correcta? Bueno, primero hay que hacer de esta manera, después hay que hacerlo de otra. Hay que decir esto, hay que no decir esto otro, porque no, si digo esto otro, capaz que Dios lo toma mal y no, no se me vaya a ofender. Entonces, no, no, pará. El asunto es una oración simple. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. Fue capaz de reconocer su necesidad. ¿Y a quién debía confesársela? Fue capaz de mostrarse vulnerable y necesitado. Decía una poesía que leyó el pastor en el culto de acción de gracias, que la busqué y no pude encontrar quién es el autor. Dice, creer es saber que paradójicamente la realidad es lo que es, pero que puede ser otra. Así decía la poesía que leyó ese día. Paradójicamente, creer es saber que la realidad es lo que es, pero que puede ser otra. yo te quiero invitar a que en esta mañana no, no, no te pongas a revisar cómo venís de fe, como si fuera el tanque de nafta del auto, ¿no? o la lucecita del, del gas, a ver cómo venís. Si tienes cinco lucecitas, dos lucecitas, una. No midas eso. Sino te quiero proponer si podés ser capaz de orar a Dios pidiéndote, pidiéndole que te ayude en tu incredulidad, que te ayude cuando no crees. anímate a decirle en oración, Señor, a veces, a veces no creo, a veces me cuesta creer, me cuesta creer, me cuesta creer que, que va a pasar lo que me gustaría que pase, a veces me cuesta creer ciertas cosas que ocurren, me cuesta creer que puede cambiar, me cuesta. Ese tipo de oración fue lo que logró que este incrédulo creyente se vaya, recupere a su hijo con un milagro. Recuperó a su hijo, andás a ver, después de tanto tiempo, 12 años, desde, los, desde que era pequeño, desde que era niño, le pasaba esto. Si vos y yo somos capaces, podemos ser capaces de venir a Jesús y decirle, Señor, creo, pero ayúdame a creer más. Ayúdame. ¿A dónde vas a buscar ayuda? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Te animás a hacer esa oración hoy? A dejar tu, tu armadura de Iron Man, no la armadura espiritual, esa no la dejes, ¿eh? pero esa armadura que, que quiere mostrarte invulnerable y decirle al señor necesito, necesito creer porque me cuesta vamos a hacer la oración te parece si quieres acompañarme cerrar tus ojos y vamos a orar en esta mañana señor afirmamos que creemos que creemos que creemos que vos Todo lo podés. Que creemos que sos un Dios, que todo lo podés. Que vos lo podés todo, lo creemos. Pero también queremos venir con nuestras debilidades. Queremos presentarnos vulnerables delante tuyo, Señor. Para confesarte, aunque ya lo sabés, Confesarte que nos cuesta creer, que a veces hay circunstancias en donde nos, se nos hace difícil. No queremos estar con un disfraz, no queremos mostrar mostrarnos como, como no somos, queremos ser auténticos delante de los demás, pero sobre todo ser auténticos delante tuyo, Señor. Creemos, pero necesitamos que nos ayudes en nuestra incredulidad. Tenemos fe, pero a veces esa fe está golpeada por, por las circunstancias, por la incredulidad, por el temor, por el miedo, las circunstancias que a veces aparecen en la vida. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos en nuestra falta de fe. Sabemos que para vos todo es posible, que aún con, con poco vos podés hacer grandes cosas. Te quiero pedir muy especialmente por aquellos o aquellas que están luchando con su falta de fe, con su incredulidad y que tal vez se sienten hasta culpables, se sienten que que no están a la altura que no dan la talla. Te quiero pedir por ellos especialmente, para que puedas recordarles que no hay nada que pueda separarlos de tu amor. Y que con una pequeña declaración de fe vos podés hacer grandes cosas, Señor. Yo te quiero pedir por aquellos que están necesitando ese milagro, que están luchando con esa incredulidad, que les enseñes cada día, que nos enseñes cada día, a dar pequeños pasos de fe que nos lleven a alcanzar grandes cosas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y que, que la palabra de esta mañana no nos lleve a, a instalarnos en la incredulidad, sino que nos lleve a declarar, Señor, ayuda mi incredulidad, ayúdame, que no te dé vergüenza. Y si necesitamos pedir ayuda, pidámosla a Dios, a algún amigo, alguna amiga, algún pastor, algún líder. Eh, y si la persona con la que hablas también anda en medio, medio como vos, bueno, cuando hay dos o tres que se ponen reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio, ¿no? Así que no hay problema. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una linda semana.